1: Wäre da nicht das Dilemma,
2: dass in der letzten Zeit der Gaspreis geradezu explodiert ist? Man will, so die Grünen, die Atomkraftwerke, die planmäßig zum Jahresende komplett auslaufen, auch auslaufen lassen. Ich halte das für Wahnsinn. Wir werden ja davon ausgehen, dass Gaskraftwerke
1: ans Netz gehen müssen, wenn wir also nicht wirtschaftlich einen massiven Einbruch haben
2: werden. Dann ist man in solchen Situationen auch immer in der Not, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Denn die Kosten des Nichthandels sind in der Regel sehr viel höher. Ja, guten Morgen. Hallo, lieber Michael. Guten Morgen von mir und ein Gruß zu dir nach Düsseldorf. Ja, also
1: heute würde ich dir mal vorschlagen, ein etwas sperriges Thema zu besprechen, nämlich die Ordnung des europäischen Strommarkts. Nämlich, da gilt ja das sogenannte Merit-Order-Prinzip. Das ist meines Erachtens ein Prinzip, kluges Prinzip, ja, nämlich <lacht> den Strompreis durch die Erzeugungskosten des teuersten Kraftwerks zu bestimmen, dessen Kapazität erforderlich ist, um die um die ja, nachgefragte Strommenge zu erzeugen. Das ist eigentlich vom Prinzip her klug. Wäre da nicht das Dilemma, dass in der letzten Zeit der Gaspreis geradezu explodiert ist und bestimmte Kraftwerke aus guten ökologischen Gründen also vom Netz genommen werden, sodass also deren Kapazität gar nicht mehr marktwirksam wird. Die Folge ist, dass in der letzten Zeit die Strompreise schlicht abgewogen formuliert durch die Decke gegangen sind. Aber siehst du eine realistische Alternative zu dieses, diesem im Prinzip klugen Regelung?
2: Kurzfristig nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die wirklich im Marktdesign liegt, wie man das so schön nennt. Vielleicht nochmal für die Hörer, die jetzt fragen, mhm. was ist das eigentlich wirklich? Im Grunde ist es das, was in einem ganz normalen ökonomischen Marktverständnis stattfindet. Wir haben eine aneinanderreihung von Anbietern nach den Grenzkosten ja. ihres, ihrer Produktion in einem homo eigentlich homogenen Markt. Und Strom ist ein homogener Markt. Also ist das ist immer das gleiche Produkt, was hinten rauskommt. Mhm. Und dann gibt es eine Menge, die notwendig ist. Und die ja. definiert letztlich den Markt. Den Preis. Und ja, der, der, letzte, also der,
1: der Grenzanbieter. Der letzte, genau, der der, Grenzanbieter, der die gewünschte Menge genau. erfüllt, der bestimmt den Preis. Und das sind gegenwärtig die, ja auch als Folge des äh, Ukraine-Kriegs, teuersten.
2: Ah, genau. Gaskraftwerke. Aber das sind das sind sie aber immer. Die Gaskraftwerke sind immer die teuersten. Das hat äh, auch mit deren Produktionsweise zu tun, aber auch mit ihrer Flexibilität. Und deswegen sind die da am hinteren Ende natürlich ähm, ganz, ganz wichtig. Äh, das ist auch in der ganzen Debatte bis zum äh, Krieg der Russen gegen die Ukraine ja selbstverständlich gewesen. Wir haben da eine Struktur des Strommarktes, die europäisch ist und die beginnt vorne mit den jetzt besonders günstigen äh, erneuerbaren Energien. Dann kommt die Atomkraft, dann kommt äh, Kohle, Biogas und sowas, dann kommt Erdgas, die den teuersten Bereich haben. Das ist an sich ja nicht neu. Und auch die Tatsache, das muss man auch nochmal erklären, weil das jetzt vielfach ja so angegriffen wird, dass dadurch, dass die Gaskraftwerke, also das letzte, der letzte, der teuerste, der reinkommt, den Marktpreis letztlich definiert, weil es die notwendige Menge dann erfüllt, dass natürlich die anderen, die günstiger produzieren, einen großen Gewinn pro machen. Ja, das erzeugt machen. Renten. Das erzeugt genau, das erzeugt Renten. Renten. Und diese Produzentenrenten, wie wir es nennen, die sollen ja eigentlich auch sein, weil sie in Anreiz setzen, vermehrt in die äh, Investitionen für erneuerbare Energien zu gehen, die dann entsprechend diese Mengen äh, weiter ausweiten. Das heißt, es ist die Wahrscheinlichkeit dann größer, dass am Ende äh, nicht mehr dein Gaskraftwerk, das besonders teuer mhm. ist, sondern nur in der Notsituation, in einer besonders Spitzensituation Situation hineinkommt, sondern dauerhaft im Durchschnitt, das nicht der Fall so. Ja, jetzt hast du aber das Problem, Entschuldigung, du hast eine
1: hocheffiziente Preisbildung auf den Gasmarkt, mhm. aber wenn der Preis so durch die Decke geht, gehen natürlich andere Märkte den Bach runter.
2: Aber klar, ja. nur was erstmal, wenn wir festhalten müssen, dass die Preiseffekte, die Renteneffekte, die jetzt angegriffen werden, auch diskreditiert werden. Wieso hat ein Energieerzeuger, der hohen Anteil an erneuerbarer Energie hat jetzt so große Gewinne, der kriegt ja auch den Preis, den das Gaskraftwerk auslöst. Mhm. Da müssen wir erstmal fragen, was eigentlich genau der, der Hintergrund ist. Das hat eigentlich zwei Faktoren. Das eine ist in der Tat der Gaspreis, weil der einfach die Verstromung teurer macht auch und äh, dann sich direkt durchwirkt. Das ist relativ schnell, macht aber auch klar, dass die Gas Preiskrise, wenn wir sie mal so nennen wollen, direkt zu einer Strompreiskrise geführt. führt. Also, weil ja Habeck mal gesagt hat, wir haben eine Gaspreiskrise, eine Gaskrise, aber keine Stromkrise. Das ist natürlich Nonsens. Das zweite, was wir sehen, ist, wir haben ähm, viele günstige Anbieter, die nicht im im Augenblick nicht im Geschäft sind. Nicht, wir haben in, in Frankreich, das ist ein europäischer Markt, nur 50 Prozent der Atomkraftwerke in der Nutzung, weil die ihre Wartung haben, weil die mhm. Korrosionsschäden haben und so weiter und so fort. Und bei uns das heißt, ist, es der, fehlt, ist
1: der Ausbau Moment, der neue, Moment, 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 Moment. in Stocken geraten?
2: Ja, aber ich will noch, also es, und es kommt noch eins zuvor, Wasserkraft. Mhm. Ist auch diesmal nicht so bedeutsam, sieht man auch an der Schweiz, die ja sehr stark auf Wasserkraft mhm. auch beruhen, mhm. neben Atomkraftwerken. Auch günstiger Stromproduktion haben wir angesichts der Situation, die wir alle durch den tollen langen Sommer erlebt haben, auch vor Augen. Das heißt, das Angebot des Mengengerüst der günstigen Stromproduzenten ist einfach auch geschrumpft. Deswegen haben wir einen doppelten Effekt. Es mhm. sind also massiv Gaskraftwerke nicht nur vorübergehend als Spitzenlastkraftwerke drin. Das mhm. war ja die eigentliche Idee, mhm. sondern dauerhaft. Mhm. Also ich habe nicht nur den Preiseffekt aus der kurzfristigen Spitzennutzung, sondern ich habe eine dauerhafte Nutzung. Und wir sind in Deutschland in den letzten sechs Monaten trotz aller Ankündigungen nicht wirklich vorangekommen, Gaskraftwerke aus der Verstromung zu nehmen. Also Gas aus der Verstromung ja. zu nehmen und Gaskraftwerke rauszunehmen. Mhm. Das ist immer noch das Problem. Wir haben zwei Steinkohlekraftwerke jetzt wieder an, äh, an, an das Leitungsnetz angeschlossen. Man will so die Grünen, die Atomkraftwerke, die planmäßig zum Jahresende komplett auslaufen, auch auslaufen lassen. Ich halte das für Falsch. Wahnsinn. Ja. Und ich finde auch, äh, weiß nicht, wie du das siehst, ob man auch den Mut haben kann, die drei, die wir letztes Jahr abgestellt haben, in dieser Notsituation nicht nochmal anzustellen.
0: Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: Richtig, das könnte man machen, aber es gibt natürlich noch eine Alternative, die ist vielleicht nicht ganz so marktwirtschaftlich. Man mhm. könnte ja temporär die Gaskraftwerke subventionieren.
2: Ja, ähm, ja, das kann, kann man ja. kann man machen, aber die Frage ist. Ähm äh, an welcher Stelle wir das tun. Wir machen es ja implizit schon. Das ganze System, wir haben in der letzten Woche auch über die Gasumlage gesprochen mhm. und wie das alles wirkt. Also Wir sind ja an vielen, vielen Stellen unterwegs. Im Grunde muss unser Interesse aber sein, dass wir die Struktur des Marktes wieder dahin bringen, dass sie die Gaskraftwerke wirklich nur zu vorübergehenden Spitzenantwort äh, nehmen. Und Das heißt also, die Franzosen müssen ihre Atomkraftwerke in Gang haben. Wir müssen bei der Wasserkraft hoffen, dass es funktioniert. Und wir müssen ähm, in jedem Fall die drei, die laufen, auch über das Jahr hinaus weiterlaufen lassen. Und wir müssen prüfen, ob wir nicht für eine Übergangszeit, um diese Kostenstruktur zu vermeiden, die günstigeren Atomkraftwerke mit den abgeschriebenen Kapitalkosten hineinnehmen. Dann verschiebt sich das an die Angebotsmenge oder sie erhöht sich und der Strombedarf kann zu günstigeren Konditionen gedeckt werden. Ich, also Bevor ich mal alles andere noch subventioniere, ist die Frage, ob ich nicht erstmal an der Mengenstruktur Arbeit. Gut, das, 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 das wäre der erste
1: Schritt, aber nun mal die Energiesicherheit ist natürlich schon sehr wichtig und der Energiepreis ist natürlich ein strategischer Preis. Und da ein großer Teil dieser Preisexplosion bei Energie ja letztlich dem Ukraine-Konflikt geschuldet mhm. ist und das ist in meinen Augen immer noch eine Ausnahmesituation, mhm wäre es meines Erachtens auch zulässig auf Ausnahmesituationen mit Ausnahmeregelungen zu agieren,
2: kurzfristig. Ja, aber, aber Bert, wie lange gilt die Ausnahmesituation? Denn äh, selbst wenn wir vom russischen Gas unabhängig sind, gilt ja, dass das LNG-Gas den einen, einen Preiseffekt hat. Das heißt, das Gas ist doppelt so teuer ja. als das russische Gas, das wir bisher hatten. Also wir werden ja bei den Spitzenkraftwerken dann erleben, dass sie dauerhaft teurer sind. Also müssen wir auch zusätzlich vermeiden, dass wir sie wirklich längerfristig nutzen müssen, sondern allenfalls einmal in einer Situation, wo der Wind nicht weht, die Sonne mhm. nicht scheint und die anderen nicht ausreichen. Das ist ja eigentlich unser Problem. Und deswegen, ja, man kann dann noch mal drauf schauen, aber nachhaltig müssen wir erkennen, wir haben eine andere Kostenstruktur. In der Merit Order wird der Problemdruck hoch bleiben, solange wir nicht nicht So viel erneuerbare Energien zugebaut haben, dass hinten das Gaskraftwerk wirklich nur noch einmal in zwei Jahren benötigt wird. Um das, ist, das ist
1: natürlich, ich, das ist jetzt einmal die äh, richtige Lösung, wenn wir sie am Reißbrett machen. Aber in der mhm. gegenwärtigen Situation ist die Politik nicht am Reißbrett. Sie muss Notfalllösungen finden. Mhm. Ja, und deswegen würde ich da mal das ordnungspolitische Prinzip aus Gründen. Sagen wir mal der Beschäftigungssicherheit der Produktion etwas hintanstellen. Es kommt nämlich ja erschwerend hinzu, dass wir ohnehin in einem gesamtwirtschaftlichen Abschwung sind. Und ja, dann sagen wir mit dem Hinweis auf äh, ein richtiges Ordnungsprinzip den mhm. Abschwung verschärfen, sehe ich kritisch.
2: Ja, ich will nicht den Abschwung verschärfen, das ist jetzt eine völlig unzulässige <lacht> das ist die Zuspitzung des ja, von ja, mir das, gar nicht gedachten. Nein, aber Nur, spitz. ist ja gelegentlich ja, wichtig. Ja, das ist richtig, weil es nochmal auf den Punkt führt. <lacht> ja. Umso unverantwortlicher, gerade in deinem Argument, ist es, die Atomkraftwerke nicht weiter zu Einverstanden. Das da, ist, da ist doch kurzfristig möglich. Ja, da widerspreche ich dir ja nicht. So, da und Da finde ich, find ich, ich dieses Rumgeeire von den äh, Grünen, auch von Habeck und von Frau Baerbock, nicht verständlich und von Frau Lemke. Ich habe die schon im Diskussionen im früher gefragt. Und müssen wir nicht wegen eines Versicherungsprinzips ja. die Atomkraftwerke ja. handlungsfähig halten, weil wir nicht wissen, genau diese Situation ist eingetreten, nichts ja. ist passiert. Jetzt machen sie einen Stresstest. Ja. Ich meine, was heißt denn Stresstest? Natürlich, wenn die jetzt wieder rauskommen, dass man auch ohne Atomkraftwerke irgendwie auskommt, das löst aber das Mengenproblem. Der Stresstest ist ja kein, keine Antwort auf das Merit-Order-Problem, das wir im Strommarkt europäisch ja. haben. Ja. Und wir müssen einfach sehen, wir haben ja auch Umversch Umschichtungen. Nicht? Wir werden im Augenblick, liefern wir Strom nach Frankreich, weil die ihre Atomkraftwerke zu helfen nicht ja. in Betrieb haben. Dann haben wir die das Situation, dass die Iberische Halbinsel quasi abgekoppelt ist. Wir haben das Problem, auch dass, dass die, anderen, die Wasserkraft, wie schon erwähnt, nicht so beiträgt. Also ähm, wir müssen schon gleichzeitig diese Schritte tun, aber ich gebe dir zu, wir müssen schauen, wie wir mit diesen Preiseffekten umgehen. Die Frage ist aber, machen wir es hier in diesem Markt oder müssen wir nicht fragen, wie können wir Unternehmen abfedern, die ansonsten als energieintensive Unternehmen dann ihren Standort hier nicht halten können. Die Bundesregierung hatte ja im Sommer dazu das Energiekostendämpfungsprogramm. Mhm. aufgelegt, dass jetzt bis 30. September dieses Jahres läuft, also jetzt gerade mhm. diesen Monat, in dem wir sind. Das muss mit Sicherheit länger laufen, als, weil die Grundideen darin ja nicht falsch sind. Wir wissen ja zum einen, wer die betroffenen Branchen sind. Mhm. Denn die energieintensiven Unternehmen sind ja auch die, die in der EG-Umlage ausgenommen sind, die eine Begünstigung bei der Stromsteuer haben Das heißt, wir kennen die, wir kennen deren Verbräuche, wir können da auch aus den Mengeninformationen der Vorjahre eine eine äh, Grundlage für die Frage, wie fördern wir eigentlich, ableiten und schauen, wie, welch, wo wir das am besten dann ähm, organisieren. Ich bin ein großer Freund davon, das im Rahmen des Steuersystems zu machen. Das hat nämlich einmal die Möglichkeit, dass es schnell geht. Es muss irgendeine Institution wie die BAFA beispielsweise, die macht das ja auch jetzt, feststellen, was ist der, 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 der Kompensationsbetrag, den man denen mhm. gibt, diesen Unternehmen. Aber das könnte dann von den Steuervorauszahlungen abgesetzt werden mhm. auf eine Jahressicht. Das kann das Finanzamt machen. Vor allen Dingen wissen wir dann rückblickend in vier, in, in 18 Monaten mhm. oder wann der nächste Steuertermin ist, ob das bei den Unternehmen nur eine vorübergehende Liquiditätshilfe war. Oder ob es ein dauerhafter Zuschuss sein muss, je nach der gesamten Ertragslage. Die muss ich ja sonst immer auch noch aktuell schon mit analysieren, was eigentlich oft nicht geht. Ja, sicher, aber man hat hier, sagen wir mal, die Abwägung zwischen
1: zwei, äh, sagen wir mal, ordnungspolitischen Ekelhaftigkeiten. Ja. <lacht>
2: ja. ja. Klar. Das, ich meine, das ist aber so. Ich meine, die, die ganze Situation ist nicht nur ordnungspolitisch ekelhaft, sie ist es an sich. Ja. Und wir müssen damit umgehen. Und wir sind ja beide der Meinung, man soll es dann mit den Instrumenten tun, die den geringsten Schaden haben. Und der geringste Schaden und, und die, ist, mit den den geringsten die geringsten Fehlanreizen. Fehl, wo, wo wir
1: die geringsten Rüstkosten haben. Genau. Dass, Rüstkosten dass, und Fehlanreize, ja. Richtig, ja. Das, das, ist, das ist völlig richtig. Aber ich fürchte, ähm, der Zusammenhalt. Äh, dieser Koalition äh, wird gravierender sein und äh, man wird äh, also nicht den Weg der direkten Subventionierung gehen wollen, schätze ich. Oh, Neu, aber gut gehen. aber das, ja.
2: das Energiekostendämpfungsprogramm sieht das ja vor. Man hat da ja verschiedene, drei Stufen definiert. Ähm, ab Stufe zwei dann auch die Frage, ist das ein Betriebsverlust, ähm, der dann allein durch diesen exogenen Schock zustande mhm. kommt. Ich meine, wir müssen einfach sehr deutlich machen, die ganze Diskussion betrifft im Augenblick nur die privaten Haushalte, was ja auch... Stimmt, die haben zunächst ein Liquiditätsproblem. Wir wollen die Privatinsolvenzen mhm. vermeiden. Wir wollen die handlungsfähig halten, die unteren Haushalte. Das haben wir in der letzten Woche ja intensiv diskutiert, dass wir uns da fokussieren müssen auf diese bedürftigen Haushalte und betroffenen Haushalte. Nur am Ende des Tages, und das war dein Punkt mit dem mhm. Perfect Storm beim letzten Mal, mhm. ist ja nichts gewonnen, wenn wir denen auf der einen Seite zwar ein bisschen die Liquidität sichern, aber die ihren Arbeitsplatz verlieren, weil die deutsche Industrie ausgehend von den energieintensiven Branchen am Anfang der Wertschöpfungsnetze äh, ihre Basis entziehen und nicht dort auch stabilisieren. Also wir müssen schon parallel private Haushalte und Unternehmen, energieintensive Branchen in den Blick nehmen.
1: Richtig, aber ja, ich würde hier, wird's überraschend überrascht sein, aber erstmal die Unternehmen in den Vordergrund stellen, weil es ja. doch die sind, die die Arbeitsplätze schaffen. Richtig. Ja. ja, und deswegen würde ich hier eine gewisse Ordnung... Warum für soll ich die, jetzt
2: überrascht sein,
1: Bert? Naja, würde ich eine gewisse ordnungspolitische Unsauberkeit hier billigend in Kauf nehmen, weil äh, das ganze Umfeld äh, ist ja nicht dazu angetan, ordnungspolitische Prinzipien hochzuhalten. In einem Krieg äh, gelten, also müssen bestimmte, sagen wir mal, lässliche Sünden begangen werden. Und das ja. würde ich hier noch als eine lässliche Sünde betrachten.
2: Ja, ich würde ich jetzt auch noch, also ob man erst die würde ich noch nicht mal ja. als als lässlich. Ich würde auch sagen, ähm, es, es kann in einer solchen Krisenzuspitzung auch mal ordnungsloser Schweinkram gemacht werden. Das Zitat habe ich schon in früheren Krisen mal verwendet, das wird mir immer nachgetragen. Nach Dann dem Motto, musst du da das nochmal wiederholen. Äh, ja, nee, das sage ich, aber deshalb, weil auch weil es einfach eine äh, realistische äh, Wahrnehmung ist, wir sind in Krisensituationen ja nicht äh, unterwegs, die wir kennen. Also es geht mhm. ja nicht um eine Konjunkturkrise, sondern mhm. wir haben ja in den letzten 20 Jahren eine Abfolge von Krisen gab, die jeweils für sich angefangen beim äh, 9-11-Event mhm. 2001, vorher, also, die keinen Erfahrungswert hatten, die keine ja. Wahrscheinlichkeit. Das waren exogene Schocks. Und wir mussten damit umgehen. Und dann ist man in solchen Situationen auch immer in der Not, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Denn die, die Kosten des Nichthandels sind in der Regel sehr viel höher. Mhm. Jetzt kann man von Situation zu Situation lernen. Wenn man fragt, was haben wir denn aus den Förderern der Unternehmen während der Pandemie gelernt? Dann war ja vor allen Dingen das das Thema, dass die das nicht auf die Spur gekriegt haben. Die haben irgendwas beschlossen. Du erinnerst dich an die ja. November- und Dezemberhilfen 2000 dann äh, äh, 2020 20. und dann ist das gezahlt worden im April 21 Richtig. oder so. Also ich meine, das und dann hat man dem Altmaier das dreimal gesagt, der, ja, wir haben da irgendwie so, das ist noch nicht ja. so programmiert, das kann ja alles nicht wahr sein. Und ja. deswegen ist mein Punkt, ich bin ja mit dir völlig einig, wir müssen das jetzt machen, wir müssen es zügig machen, aber warum nutzen wir nicht die Finanzbehörden, die handlungsfähig wären? Das wir müssen kann man ja machen, nur, das, nur das Testat von der BAFA haben, das ist der Förderbetrag, den zieht ihr jetzt mal bitte von den Steuervorauszahlungen ab.
1: wir müssen natürlich auch ein bisschen über die kurzfristige Konjunkturdelle mhm. ein bisschen hinausblicken und wohl davon ausgehen, dass sagen wir, mal, wir in das alte Regime nicht mehr zurückkehren werden. Der mhm. Ukraine-Konflikt wird noch etwas länger dauern und Herr Putin wird, er ist ja nicht blöd, natürlich nach wie vor seine Rohstoffwaffe einsetzt und spielen hm, und da hm, gehört hm. das dann auch zu. Deswegen vielleicht ganz brutal gefragt, glaubst du, dass dieses richtige Prinzip äh, durchhaltbar ist bei, äh, sagen wir mal, geopolitischen Turbulenzen? Ist das nicht ein Schönwetterprinzip, wo wir funktionierende Märkte unterstellen können und hier wird ja bewusst ein Marktversagen äh, strategisch eingesetzt?
2: Ja, das ist richtig, nur es hilft uns auch dann nicht, weil das ja ein anderer Punkt war mit der Subventionierung der Gaskraftwerke. Ja. Strukturell hilft es uns nicht. Nein. Und die Frage ist immer, gibt es nicht etwas, was sowohl kurzfristig wie auch strukturell hilft? Das ist ja doch immer die, die, die ja. Herausforderung auch in so einer Krise. Und deswegen wäre mein Überleben, in der Tat alles zu mobilisieren, dass der Strommarkt eine andere Angebotsstruktur hat, ein anderes Volumen hat, damit dieser Druck auf die Gaskraftwerke rausgeht, denn er ist ja in der Tat nicht damit getan, dass wir die einfach abschalten, dann haben wir keine Gasverstromung mehr. Wir, haben, wir, wir brauchen einfach diese Strommenge und dann kann man auch ein bisschen sparen, aber wir können ja nicht das Ganze. Es ist auch albern zu sagen, jetzt machen wir irgendwo mal das Licht aus, weil diese das ist ja nicht, wir können ja nicht das Leben einstellen. Und Leben Nein. hat mit Licht zu tun und ja. vor allen Dingen auch mit dem Durch haltbaren Licht in dunklen Jahreszeiten. Also mhm. auch das muss ja gesagt werden. Also insofern ist die Frage, ja, ich stimme dir zu, aber guck mal, was sind die Reformvorschläge jetzt nochmal zu dieser Merit Order? Alle haben sich geäußert, auch Frau von der Leyen und Herr Habeck dieser Tage, äh, da müssen wir irgendwas machen. Wenn du genau hinschaust, sagen die aber, ja, das kommt aber erst im nächsten Jahr und kurzfristig haben wir da auch keine ja. Lösung. Jeder sagt ja auch irgendwie, naja, also ja. eigentlich wollen wir das Merit Order Prinzip, Prinzip beibehalten, ja. beibehalten. Aber ähm, dann gucken wir mal, ob wir nicht irgendwie diese unberechtigten Übergewinne, das sind ja dann die Gewinne ja, ja. bei denen, die, über die wir vorhin gesprochen haben, ja. das sind aber übrigens auch die Erneuerbaren. Dann hat ja. aber letztens in einem Interview, glaube ich, im Deutschlandfunk, der Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister gesagt, ja, aber natürlich nicht bei den Anbietern erneuerbaren Energien, weil das ist ja gute Energie. Ja, also wenn ich jetzt auch noch anfange, solche moralischen ähm, Differenzierungs- Differenzierung vorzunehmen, dann kommen wir ja überhaupt nicht voran. Ich glaube nur, dass auch diese Umverteilung schwer organisierbar ist. Ich meine, die Unternehmen haben höhere Gewinne, sie kommen in eine andere Steuerzone hinein, zahlen höhere Steuerbeträge, vielleicht muss man denen schneller die, Vorleist die Vorauszahlungen anpassen, das kann man ja machen, aber die Antwort, die ihr dann immer gibt, jetzt müssen wir da eine Übergewinnsteuer machen, aber auch nur für die, die irgendwie ähm, uns moralisch passen. Dann muss man dann antworten, na sieh mal an, dann gibt es aber viele von den Anbietern, mit, äh, die dann äh, großen EVUs, der sind ausländische Unternehmen, die packe ich sowieso nicht richtig, auch ja. mit unserer Steuer nicht. Also ich glaube, wir müssen aufhören an der sozusagen Scheindebatten zu führen, als würde eine Übergewinnsteuer Probleme ja. lösen in dem Gut. Kontext. Das ist ein anderes Thema, diskutieren
1: wir vielleicht noch einmal. Wenn wir es auf einen Punkt bringen, wir werden ja davon ausgehen, dass der Gaspreis bis auf weiteres sehr sehr hoch bleiben wird und wir gehen auch davon aus, dass sagen wir mal, ja, Gaskraftwerke ans Netz gehen müssen, wenn wir also nicht wirtschaftlich einen massiven Einbruch haben werden. Was wäre deine Vorschlag für eine kurzfristige Reaktion. Meinen hast du gehört, ich würde die Gaskraftwerke subventionieren, kurzfristig.
2: Ich würde erst mal sicherstellen, das gibt auch eine Marktberuhigung, dass die drei Atomkraftwerke weiterlaufen. Ich würde prüfen, ob die drei im letzten Jahr abgeschaltet Gut. nicht reaktiviert werden können. Mhm. Zweitens wollen wir mal darauf gucken, dass die, das geht auch sicherlich vor, dass die Franzosen mal vorankommen mit der, mit, mit der ähm, Revision ihrer Atomkraftwerke, damit wir diese Strommengen mhm. haben. Und ich würde dann zielgenau bei den energieintensiven Unternehmen schauen, die wir nicht verlieren dürfen, als Teil der Wertschöpfungskette und hier schauen, wie wir die abfedern. Ich hatte Beispiele genannt. Auch also nicht die Kraftwerke subventionieren, Nein. sondern die, äh, die, Konsum, die abnehmenden Unternehmen. Ja. Und da bin ich dann auch äh, bei allem Schweinkram, über den wir besprochen haben, ordnungspolitisch, aber konsistent zu dem, was wir letzte Woche vor allen Dingen diskutiert haben, wie auf die privaten Haushalte. Auch dort eigentlich nicht bei der Preisentstehung oder bei der Preisbildung einzugreifen, sondern bei den Haushalten, die dann in Not kommen. Das gleiche Prinzip gilt hier auch. Also bei den Unternehmen, die in eine Existenzgefährdung kommen, weil zusätzlich dann für auch die privaten Haushalte zum Liquiditätsproblem noch ein Beschäftigungs- oder Arbeitslosigkeitsrisiko dazukäme. Also die Subventionierung der Konsumenten. Und der Unternehmen,
1: ja, ja. Äh, der existenzbedrohenden Unternehmen. Ja. Ja, ja. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie wissen, uns ist Ihre Meinung sehr wichtig. Und zwar, weil wir Ihre Zufriedenheit mit dem Handelsblatt erhöhen möchten. Deshalb bitte ich Sie, an einer Umfrage teilzunehmen, die uns hilft, unsere Produkte weiter zu verbessern. Für diese Umfrage können Sie uns erreichen unter handelsblatt.com Zufriedenheit.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom handelsblatt researchcom Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
2: you <phone rings>